0: Und dementsprechend ist jetzt die Frage, auf was konzentriere ich mich nun? Auf eine hochinteressante Kapitalanlage oder darauf, dass ich viel Kapital anlegen kann? Und dabei vergessen die meisten, dass das Eigentliche, was das Kapital bringt, was die Renditen bringt, das Wirtschaftliche ist, was du weglegen kannst. Hallo in die Runde, da sind wir wieder, Freitag früh, 8 Uhr. Mir fällt gerade wieder massiv auf, dass um diese Uhrzeit in München anscheinend viel passiert. Hier ist permanent irgendeine Sirene, die vorbeifährt. Dementsprechend für den Fall, dass ihr eine hört, ihr wisst, das hier ist live. Egal wann ihr es hört, morgens, abends, nachmittags oder wie auch immer. Ich wünsche euch natürlich einen erfolgreichen Tag. Und jetzt ganz viel Spaß bei einem Podcast, der im ersten Moment sich vielleicht sehr fachlich anhört. Im zweiten Moment aber Aussagen dabei haben wird, die eigentlich nicht für einen Vorstand eines Finanzdienstleistungsunternehmens und schon gleich dreimal nicht für einen, der mit seinen Freunden zusammen diesen Finanzdienstleister zum besten Shit in Deutschland oder vielleicht sogar Europa machen möchte. Aber es ist meine Meinung und es ist eine ehrliche Meinung. Wir reden heute mal über das Thema Kapitalanlagen, über das Thema Geldanlagen und was macht eigentlich wirklich Sinn. Ich könnte jetzt, wie viele andere auch, anfangen mit dem Thema, wenn du Geld hast, dann lege es da, da, da oder dahin. Mach Bitcoins, mach ein Aktiendepot, schau hier, schau dort und diese Aktien sind die besten und so weiter und so fort. Das wäre der fachliche Teil, der auch seine Berechtigung hat, definitiv. Ihr wisst, ich bin bei dem Thema Kapitalanlagen ja von dem Thema Steuern geprägt, das heißt, wenn ich Steuern in einem gewissen Volumen zahle, was ich immer tun muss, egal wo, also die eierlegende Wollmilchsau ohne Steuern, das gibt es einfach nicht, dann muss dieses Geld ja mal mindestens die Steuer schlagen. Und das macht die Problematik ja schon fast unmöglich. Weil egal was wir tun, egal wo wir das Geld hinpacken, in der juristischen Person, GmbH 30%, persönlicher Steuersatz, in der Spitze irgendwo bei 42% und wenn du ein gewisses Kapital verdienst im Jahr, dann wird es auch schwierig darunter zu kommen. Dementsprechend sage ich euch ganz offen, die Steuer zu schlagen alleine durch Kapitalanlagen im klassischen Sinn, das ist schon ambitioniert und wenn man dann noch überlegen muss, dass die Regierungen ja jetzt davon ausgehen, die Kapitalerträge auch noch zu versteuern und das fällt auch noch mit dem persönlichen Steuersatz, dann wird die ganze Nummer noch lustiger. Ja, aber so ist es halt. Was willst du machen? Ich sage euch ganz offen, wir haben auch, wir sind ein unabhängiges Haus. Also wallonik ist ein unabhängiges Haus. Unabhängigkeit definiere ich darin, dass wir keine eigenen Produkte haben und von keinem einzigen Produktanbieter abhängig sind. Also sprich von niemandem Kapital geliehen haben oder irgendwie eine Verpflichtung gegenüber einem der Kapitalgeber haben. Jetzt könnten wir sagen, ha, ich weiß es besser, wir machen ein eigenes Produkt und das ist total geil und wir wissen, wie man den Markt macht. Nein, wissen wir nicht und wenn jemand das behauptet, seit 20 Jahren bin ich in diesem Markt, das hat bisher nie funktioniert. Die Gesellschaften, die da draußen rumspringen und kreuchen und fleuchen, die konzentrieren sich 100% darauf und die wollen auch bezahlt werden. Und jeder, der sagt, ich kann es besser, auch der will bezahlt werden, das macht hier keine einen auf Heiligen Samariter, schon gleich dreimal nicht in der Branche. Und deswegen musst du kein eigenes Produkt auflegen als Finanzdienstleister, es gibt genug, hol dir einfach die, von denen du glaubst, dass es für deinen Mandanten das Beste ist. Und dann vermittelt die auch. Nach Möglichkeit halt nicht unter einer Flacke, sondern unter ganz, ganz vielen Flacken. Und dann musst du dich halt mit der Thematik beschäftigen. Am besten, wie bei uns halt auch, Assistenten daneben stellen, die sich in der Tiefe mit dem Thema beschäftigen. Und du als Berater dann der Herzspezialist bist, der halt das Herz operiert. Oder von mir aus der Lungenspezialist, der halt die Lunge dann im Endeffekt wieder gesund macht. Oder der Hirnschirurg, der halt weiß, wie er das Kalbell ansetzen muss, ohne dass jetzt der Patient Schäden davon trägt. Und das ist, glaube ich, jetzt auf Finanzdienstleisterseite ein ganz wichtiger Punkt für die Vermittler, die da draußen rumspringen. Freunde, schaut, dass ihr unabhängig seid. Natürlich, wenn man eine gewisse Marke favorisiert, kann man auch für diese Marke verkaufen. Es gibt ja auch Ferrari, Porsche und BMW-Auto-Verkäufer. Aber wenn du alles im Portfolio hast und dein Köcher einfach größer ist, dann ist es für Mandanten sicherlich nicht schlecht. Im Gegenteil, ich glaube sogar, ist es ist die beste Option. Jetzt kommen wir aber zum Thema Kapitalanlagen, weil wir sind ja trotz alledem alle irgendwo Kunden von den Menschen, die sich dann trotzdem mit den einzelnen Produkten beschäftigen. Auch ich, auch ich lege mein Geld ja nicht unter den Kopfkissen, sondern auch ich investiere in Firmen. Wir investieren über unsere Holding in eigene Kapitalanlagen innerhalb der Holding. Wir investieren in Uhren, wir investieren in Autos. Wenn ich jetzt sage, wir investieren in Autos, dann ist das jetzt Rocket, das ist extra für dich. Wir investieren in Autos. Und In Wirklichkeit sind Autos mein Spaß. Das habe ich euch auch schon mal gesagt, es gibt ja einen Podcast zum Thema Autos. Und wir investieren natürlich auch Privatkapital, das wir zur Seite legen. Auch wir haben Depots und Versicherer, wo wir viel, viel Geld reinsparen und so weiter und so fort. Und trotzdem sage ich euch, das ist nicht der entscheidende Part. Übrigens, wenn das hier so klappert, das sind meine Armbändchen, die ich da habe. Einfach mal auf Instagram, das seht ihr sie. Ich, ich bewege mich einfach beim Podcast sehr viel und deswegen klappert das hin und wieder mal. So, kommen wir wieder zurück. Also, ich glaube nicht, dass die, die entscheidenden Punkte das sind, was euch nach vorne bringt. Und jetzt kommen wir genau zu dem Part, der nichts mit dem Finanzdienstleistungsvorstand eigentlich zu tun hat. Aber es ist nun mal so, die wirklich größte Rendite, die du hast, ist dein Job, das, was du tust. Erkläre ich euch auch gern wie ich das meine. Also, immer wieder fragen mich Menschen, ja, wie hast du es denn gemacht? hast du 40.000 einzelne Punkte gemacht und bist dann in irgendeinem erfolgreich geworden oder hast du einen Punkt gehabt, hast den erfolgreich gemacht und dich dann unterschiedlich weiterentwickelt. Und ihr merkt schon an meiner Stimme, was davon richtig war in meinem Leben und ich habe die Befürchtung auch in vielen anderen Leben, das Beste wäre. Nämlich zu sagen, ich konzentriere mich auf einen Part, werde in diesem Part extrem erfolgreich und im Anschluss mache ich verschiedene andere Sachen dazu. Also auf einen Punkt konzentrieren, in Speer also ein Speer, wenn du wirfst, hat ein Speer aller Wahrscheinlichkeit nach vorne eine Spitze. Also ein breites Speer, kenne ich nicht. Warum ist es so? Ein, 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 eine Spitze durchbohrt etwas einfach einfacher. Jetzt sind wir wieder beim Einfach. Und dann wird es breit, weil durch diese Spitze dringst du ein und dann reißt es etwas auf. Ein Baumstumpf oder sonstiges. Wenn Ein breites Speer dringt nicht zu tief ein, das bleibt an der Oberfläche. Weil es kann gar nicht so tief eindringen, weil du die Materie erstmal zur Seite schieben musst. Und in etwas so sehe ich es auch beim Thema, wenn ich mich auf etwas konzentriere. Wenn du in der Spitze eindringst, kannst du durch die Breite, die hinten draus entsteht, an dem Speer, mehr erwirken. Aber wenn du ein breites Speer nimmst und gleich versuchst, alles wegzuräumen, das funktioniert nicht. Zumindest wird es die Oberfläche nur treffen und da, wo du eigentlich hin willst, wo es dann vielleicht weh tut und wo es vielleicht für dich gut ist, da kommst du mit einem breiten Speer halt nicht hin. Und beim Thema Kapitalanlagen, nun ja, wenn jemand zum Beispiel im Angestelltenverhältnis sich mit einem gewissen Einkommen ja zufrieden fühlt und dann sagt, ich entdecke jetzt Bitcoins zum Beispiel, dann nehmen wir halt mal den Part und dann 3000 Euro auf Bitcoins legt, alles auf eine Karte setzt, jetzt werden viele sagen, Bitcoin ist ja alles auf eine Karte, ich sage jetzt mal, alles auf eine Karte setzt, und dann feststellt, hoppel, die haben sich verdoppelt und ich habe aus 3.000 Euro ja jetzt mal 6.000 Euro gemacht. Dann ist es wahrscheinlich so viel, wie man im Monat in dem Moment ja verdient. Dann ist es sehr lukrativ und sehr spannend. Gut, jetzt wird Bitcoin halt nicht jeden Tag 50% oder 100% oder 130% oder 150% Rendite machen. Das heißt, wenn man daraus jetzt ein Geschäftsmodell erkennt und anderen Leuten vielleicht auch noch erklärt, macht es, dann wird es schwierig, weil du wirst dieses Versprechen halt nicht einhalten können und schon zum zweiten Mal für dich selber nicht erfüllen können. Weil es gibt ja genug Leute, die sagen, oh, ich habe da jetzt ein tolles Ding entdeckt, ich habe da 50, 100 Prozent, 120 Prozent, das mache ich jetzt einfach jeden Monat und sich dann auf diesen Part konzentriert. Auf der anderen Seite sage ich, wenn du jetzt mein Leben nimmst und ich sage nach ähm, 20 Jahren, ich lege halt keine 3.000 Euro auf Bitcoins, ich lege halt sechs, Stellig auf Bitcoins, da wird der Hebel, egal ob das 10, 20 oder 30 Prozent sind, mehr sein als das, was du aktuell tust. Ich glaube also, dass ich mit der mit der Investitionskraft, die ich aktuell habe, eine anfänglich niedrige Investition, die sich interessant anhört, egal mit welcher Geldanlage, schlagen wird. Und dementsprechend ist jetzt die Frage, auf was konzentriere ich mich nun? Auf eine hochinteressante Kapitalanlage oder darauf, dass ich viel Kapital anlegen kann? Meine Theorie ist, viel Kapital anlegen schlägt jede Kapitalanlage. Das macht die Kapitalanlage bis zu einem gewissen Punkt egal. Und in dem Moment, wo du das kannst, kannst du dich dann auch darauf konzentrieren, also viel Kapital anlegen, kannst du dich auch konzentrieren, wie kann ich das viele Kapital noch effektiver anlegen. Sprich, in der Anfangszeit, als ich angefangen habe, habe ich Kapitalanlagen nicht in der Tiefe bewertet. Ich komme ja aus der Branche, also ich habe sie bewertet, in eurem Fall würde ich euch empfehlen, holt euch jemanden, der euch zeigt, wo ihr Geld hinlegen könnt. Also einen Berater. Konzentriert euch nicht zu sehr auf das Thema, machen die jetzt 5%, 6% oder 200%. Natürlich ist geil, wenn du was hast, was 200% macht, versteht mich da nicht falsch. Wir versuchen ja über die Materie zu reden. Also wir wollen gerade Auto fahren. Wir reden noch nicht drüber, ob wir mit einem Ferrari fahren oder mit einem, mit einem Polo. Polo, tolles Auto, okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir reden gerade über das Autofahren und im Autofahren ist es halt wichtig, ich muss wissen, wie ich schalte, aber ich muss hauptsächlich mal von A nach B kommen mit dem Ding und dann guckt man weiter. Und wenn ihr jetzt über Kapitalanlagen mit mir redet, dann sage ich in der Anfangszeit, nutzt diese Kapitalanlagen für einen persönlichen Druck, weil dieses Geld ist euer Geld. Was meine ich jetzt damit? Wenn du auf deinem Konto eine gewisse Summe an Liquidität immer verfügbar hast, dann gibt es dieses, diese, diese Verfügbarkeit, die eine, eine gewisse Sicherheit. Ich merke das bei vielen Unternehmern immer, wenn wir in äh, juristischen Personen, also GmbH, G Gesellschaft der Geschäftsführer, dann liegen auf diesen Konten teilweise sechsstellige Summen, obwohl wir ja aktuell Strafzinsen zahlen. Und das Argument, das sich immer höher ist: Ja, das ist mein Sicherheitspuffer, wenn irgendwas mal ist. Dann frage ich, wann ist denn irgendwann mal was passiert? Ja, das ist äh, 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 ja. Wenn wir bei Privatpersonen sind, dann liegen auf Tagen das Geld -Konten, wo man nichts dafür kriegt. Wirklich im Verhältnis unglaublich große Summen. Dann fragt man, wofür liegt es denn da? Ja, wenn die Waschmaschine mal kaputt ist. wie, wie oft ist denn deine Waschmaschine kaputt? Ja, das, äh, der, ja. Genau. Alle vier Jahre mal. In der Zeit kannst du doch mit deinem Geld arbeiten. Und die Thematik ist jetzt die, dieses Sicherheitspuffer, das da da ist, das gibt einem ein gutes Gefühl. Ich habe das übrigens auch wahrscheinlich in einem größeren Verhältnis als die meisten, die hier zuhören. Allerdings ist das, was auf einem Girokonto ist, im Verhältnis zu dem, was außenrum angelegt ist, verschwindend. Und ich merke aber es andersrum. Ich merke, auf den Girokonto liegt im Verhältnis zu dem, was außenrum angelegt ist, überproportional. Und diese Sicherheit, die man sich das selbst gibt, die hindert dich daran, den nächsten Step zu gehen, weil dir geht es ja gut, du hast ein gutes Gefühl, da liegt ja genug Geld. Aber das, wisst ihr, was das ist? Das ist eine Bremse. Das ist wie, wenn du die Handbremse deines Autos ziehst und sagst, ich ziehe die jetzt einfach mal, damit, wenn irgendwas ist, ich die Handbremse schon mal gezogen habe. Aber dann gib mal Gas. Überleg mal, wie dein Auto sich bewegt. Nahezu nicht. Und so ist es im Unternehmertum halt auch oder in deinem eigenen Entwicklung. Wenn du etwas hast, was dir eine Sicherheit gibt, die trügerisch ist, dann ist es zwar ein gutes Gefühl, aber es ist nun mal ein trügerisches Gefühl und du wirst nicht vorankommen. Deswegen empfehle ich euch, Geldanlagen als positiven, Drive, Podcast Drive habe ich auch schon mal gesagt, als positiven Drive zu nehmen für eure Karriere. Das heißt, macht doch den Part, den ihr immer seht, relativ leer. Dann sagt ihr, oh fuck, auf meinem, Geld, äh, auf meinem Geldbeutel, ja, auf meinem Girokonto liegt gerade zu wenig Kapital. Ich muss dafür sorgen, neues Kapital zu beschaffen. Wenn dein Job dir diese Option nicht gibt, wirst du irgendwann sagen, okay, ich muss diesen Job optimieren. Ich, brauch, ich muss den nächsten Step gehen, weil das Girokonto nicht das spricht, was du dir vorstellst. Jetzt kannst du dir natürlich ein Auto kaufen, teures, äh, teure Wohnung, dann ist das Kapital auch runter, aber halt in der Tasche von einem anderen. Wenn du eine Kapitalanlage, die dir erstmal völlig egal sein kann, was die anderen ditten macht, nimmst, um das Kapital abzuziehen, dann hast du dieses Geld ja auch, aber nicht sofort verfügbar. Und ihr Unternehmer da draußen, wenn jetzt ihr auf mich trifft, dann werdet ihr merken, ich, bin, ich, ich, ich zwinge meine Mandate dazu, Kapital zur Seite zu schieben. Das Geld ist ja nicht weg, es ist nur woanders und du siehst es nicht jeden Tag. Und damit wirst du automatisch dazu gedrängt, dein Unternehmen 14 Schritte nach vorne zu bringen, weil du ja ein Sicherheitsbedürfnis hast, das du selbst aktuell nicht erfüllen kannst. Ich mache das seit 20 Jahren so. Wenn ich heute zurückschaue und mich manche sagen, ja, gerade so Steuerberater, ne? sorry Jungs, tut mir leid, ich muss das immer noch mal reinschmeißen, wenn ihr anfangt, 10.000, 20.000 oder 30.000 Euro in eurer Firma zur Seite zu legen, dann kommt immer von der Seite, ja, das ist ja viel zu viel, das schaffst du doch gar nicht. Natürlich, du schaffst es vielleicht aktuell nur schwer. Aber du willst ja weiterkommen, du willst ja etwas tun, was du heute noch nicht schaffst. Du willst ja den nächsten Step gehen. Ja, jetzt könntest du für 30.000 Euro auch nehmen, irgendein Gebäude hinklatschen und das als Abzahlrate nehmen. Aber wie willst du denn das Gebäude wieder abstoßen? Wenn du das Geld zur Seite legst und dir diesen Druck aufbaust und dafür hilfst, dass dein Geschäft nach vorne geht, zukünftig, nicht Vergangenheit, da kannst du ja nichts mehr dran ändern, dann wirst du auch den nächsten Step gehen. Und viele versuchen euch da daran zu bremsen, weil sie selbst es für sich nicht hinbekommen. Und dieses Mindset, diesen, diesen Paradigmenwechsel im Kopf für sich selber nicht hinbekommen, das merke ich halt leider, sorry Jungs, öfter mal bei Steuerberatern. Die gucken in die Vergangenheit und sagen, ja, das geht ja gar nicht. Ja, du musst in die Zukunft gucken und dafür sorgen, dass es funktioniert. Dann schiebst du das Geld weg. Es liegt woanders, nicht auf deinem Fokus. Du sagst, mein Fokus, also dein schiro Schaut nicht so aus, wie ich will, also wirst du geschäftlich mehr machen. Und was ich immer wieder merke, ist nach, nach ungefähr 24, 36 Monaten, dass das Kapital, das man zur Seite geschoben hat, in etwa dann das ist, was man an Performance und Rendite in der eigenen Firma oder aber auch im Angestelltenverhältnis auf einmal mehr auf mehr auf mehr gemacht hat. Sprich, entweder hat sich das Einkommen proportional erhöht oder aber der Umsatz und der Gewinn. Und das ist, doch, das ist doch eine richtige Rendite in der Kapitalanlage. Wenn die Kapitalanlage nur 0% machen würde, die ihr da auf der Seite habt, wäre es egal, weil euer Geschäft einen nächsten Step gemacht hat. Jetzt könnt ihr euch damit beschäftigen, das Geld, das ihr zur Seite legt, noch hocheffektiver anzulegen oder alleine alles zu machen, keinen Berater zu holen und dabei vergessen die meisten, dass das Eigentliche, was das Kapital bringt, was die Renditen bringt, das wirtschaftliche ist, was du weglegen kannst. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Ich glaube, das Kapital, das ich weglege, schlägt, ob das jetzt ein Prozent macht oder deutlich mehr von euch, von den meisten, die hier zuhören, die Rendite, weil es einfach im Volumina deutlich mehr ist. Und deswegen, meine Bitte an euch, überlegt euch mal, wollt ihr euch jetzt permanent darauf konzentrieren, welche Aktie die beste ist? Übrigens, wenn ihr euch da so ein paar Podcasts anhört, wenn ihr den Podcast findet, den Menschen findet, der mit allem, was er sagt, Recht hat in der Kapitalanlage, sagt mir Bescheid. Ich schütte dem mit Geld zu. Ich glaube, es gibt keinen. Selbst Warren Buffett, der wirklich Wahnsinn, der Typ, aber auch der, der spricht über seine Erfolge. Das, was nicht ganz so gut gelaufen ist, sagt ihr euch halt einfach nicht weil es nicht ins Gewicht fällt, aber es ist trotzdem da. Und der kann es leisten, dass etwas nicht ins Gewicht fällt, weil die Voluminas, die er bewegt, halt deutlich mehr sind. Natürlich, wenn ihr euch jetzt im Bereich ähm, Investment extrem beschäftigt, weil ihr meinetwegen bei einer deutschen Bank oder bei irgendeinem Versicherer oder bei einem internationalen Geldinstitut seid kann man sagen, ja, ich kenne mich ja aus und ich kann es, natürlich, überhaupt keine Diskussion, aber 100, von 100 Leuten, die hier zuhören, sind 99,9 halt nett in der Branche und konzentrieren sich trotzdem drauf. Schauen irgendwelche YouTube-Videos zum Thema Kapitalanlagen, was ja per se nicht schlecht ist. Allerdings, es nimmt halt den Fokus von dem Eigentlichen weg. Ah, da wäre ich richtig emotional, merkt ihr das? Weil ich glaube, dass ihr mehr könnt, als ihr vielleicht euch aktuell selber zutraut. Das ist ja eines meiner riesengroßen, größten Probleme. Ich sehe in Menschen grundsätzlich mehr als sie selbst. Ich bin aber auch echt radikal, was dieses Thema angeht, weil am Ende aller Tage ja die Frage ist, was ist das, was ihr habt? Wenn ihr in die Kiste steigt und zurückschaut, sagt, was habt ihr in eurem Leben eigentlich erreicht? Emotional, wirtschaftlich, gesundheitlich und so weiter. Und das sollte halt im Einklang sein. Mein Podcast, mein ich als Mensch rede mit euch ja jetzt weniger über Gesundheit und auch weniger über das, über das Emotionale. Könnte ich auch, aber ich glaube nicht, dass ihr das jetzt, ja doch, vielleicht willst du ein oder andere hören, könnt ihr mir mal schreiben oder könnt mir mal auf Instagram folgen und da entsprechend meinen Kommentar reinschmeißen, ob ihr von mir da was hören wollt. Das gehört ja auch alles mit dazu und ich beschäftige mich auch um die alten Punkte. Aber wenn wir über das Thema Wirtschaftlichkeit reden, dann müsst ihr meine Meinung, die ich da so rausschmeiß, ertragen können. Es ist eine ehrliche Meinung, die ich euch zuwerf, weil ich glaube, dass ihr mehr könnt, als ihr aktuell von euch selbst erwartet, schlicht und ergreifend. Und wenn ihr, wenn einer zu mir kommt und sagt, ja, ich habe mir jetzt ein dickes, fettes Auto gekauft, weil ich glaube, das bringt mich voran, dann ist das richtig vom Grundsatz her. Aber wenn du vergisst, Kapital zur Seite zu packen, um in 20 Jahren draufschauen zu können und zu sagen, boah, geil, und dieses Kapital nutzt, um dich nach vorne zu bringen, ähnlich wie du es mit dem Auto machst, dann ist es halt auch falsch, wenn du nur diesen einen Part gehst. Auf der anderen Seite ist es aber genauso falsch, das ganze Geld nur zur Seite zu schieben und sich selbst nicht zu belohnen. Das ist genauso falsch, das muss man deutlich sagen. Aber wir reden heute ja über Kapitalanlagen. So. Wenn du also es geschafft hast, dich dazu durchzuringen, Kapital zur Seite zu legen und einfach vielleicht eine Summe, einfach, eine Summe, die du bisher noch nicht dich getraut hast, zur Seite zu legen, dann ist es schon mal der erste Step. Allerdings, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das merke ich auch immer wieder, anfangen hat nichts mit Durchhalten und mit Erfolg zu tun. Anfangen kann jeder. Ich merke ganz, ganz oft, ich sage mal zu meinen Jungs und zu meinen Mädels, ich sage, passt auf, mit den Kunden oder mit den Mandanten etwas anzufangen, ist noch lange nicht der Erfolg am Ende. Weil die meisten fangen etwas an, das war übrigens die Kaffeemaschine im Hintergrund, die meisten fangen etwas an und bringen es nicht zu Ende. Anfangen kann jeder, durchhalten und zum Erfolg bringen nur ganz, ganz wenige. So ist es auch mit Kapitalanlagen. Und am besten ist der Vergleich im Sport. Man sagt sich am, zum 1.1., ich möchte jetzt Sport machen und ich pumpe mir jetzt meinen Körper auf. Dann geht man, die Kaffeemaschine ist heute laut. Mann, Mann, Mann. Ich habe mir gerade ein Espresso gemacht, also bevor ich hier angefangen habe. Und jetzt sagt die Kaffeemaschine Schicht im Schacht. Sollen wir die meisten sagen, kauft ihr bitte endlich eine Siebträgermaschine. Habt ihr recht, kommt bald. Bleibt locker. Also, beim Sport ist es so, man fängt an, rennt ins Fitnessstudio, geht Fahrrad fahren, macht es ein paar Mal und dann stellt man fest, oh, leck mich am Arsch, ich habe einen Muskelkater. Und dann wird es schon auf einmal nicht mehr so lustig. Und dann geht man vielleicht nicht mehr hin und dann, ja, ich habe mir es vorgenommen, und ich, ja, ich zahle ja auch noch, ich zahle ja noch Fitnessstudio und ich habe mir auch ein Fahrrad gekauft. Aber man hält halt nicht durch. Hand aufs Herz. Wie viel von euch hatten die Situation schon mal? Gerade wenn ihr so Special-Sachen macht wie Boxen oder CrossFit und ihr die ersten Einheiten durch habt und ihr euch drei Tage lang nicht bewegen könnt, weil die Einheit, obwohl sie eigentlich total laschi war und ihr so ein paar Typen gesehen habt, die da Vollgas gegeben haben und ihr euch nicht mal bewegen könnt, dann hat man erstmal keinen Bock mehr. Oder aber, und das sind halt die wenigeren, das tickert einen und sagt, okay, jetzt gebe ich erst recht Gas. Und beim, bei der, beim Thema Kapitalanlagen ist es ähnlich. Wenn ihr etwas runterschiebt von eurem Konto und ihr merkt auf einmal, oh, 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 die Kontozahl wird immer geringer, mein Girokonto baut sich, dann ist das wie Muskelkater. Das tut weh, weil bisher die Gewohnheit halt war, da lagen sechsstellige Summe, fünfstellige Summe oder was auch immer drauf. Und auf einmal wird es weniger. Und ihr habt euch ja vorher nie darauf konzentriert, dafür zu sorgen, dass mehr draufkommt weil da lag ja schon was. Und jetzt auf einmal fließt es ab. Und dann ist es so, na, das ist total scheiße, ne, das, wir, das, das kann ich nicht, mein Wohlfühlgefühl ist weg. Richtig, und das ist genau der richtige Moment. Das Wohlfühlgefühl muss weg sein. Das ist das Thema Komfortzone. Schaut euch mal auf YouTube mein Video an zum Thema Komfortzone. Das ist ein elementarer Punkt, um voranzukommen. Immer dann, wenn es weh tut, merkt ihr, hobbelle. Ich komme jetzt gerade in eine Situation, ich könnte aus meiner Komfortzone rausspringen. Und wenn ihr dann aufhört, fällt das Pendel wieder zurück. Jetzt ist es der Moment, den, den Schalter umzulegen, den Paradigmenwechsel auszuführen und zu sagen, stimmt, da war was. Ich wollte ja absichtlich Kapital weglegen, damit ich in genau die Situation komme. Und jetzt ist der Moment gekommen zu sagen, alles klar, jetzt konzentriere ich mich darauf, wie unabhängig davon das Kapital von A nach B läuft. Ich konzentriere mich drauf, wie das Konto wieder voller wird. Ich konzentriere mich auf mein Geschäft und sag mal, scheiß auf die Kapitalanlage, ich konzentriere mich jetzt auf mein Geschäft. Und dann konzentriere ich mich drauf, wie kriege ich mehr Kapital rein in meine Firma. Und dann hast du es geschafft, dann bist du den nächsten Step gegangen. Und jetzt passiert folgendes, jetzt kommst du in eine Situation, die ist sehr verwirrend. Du machst auf einmal Sachen, die hast du vorher nicht gemacht, die werden auch teilweise nicht erfolgreich sein. Und da musst du jetzt durchhalten. Du hast den Sprung von der einen Komfortzone in die nächste Komfortzone geschafft und damit sich das Pendel wieder einpendelt, schau euch das YouTube-Video an, Komfortzonen, damit sich das Pendel wieder einpendelt und nicht kreuzig quer springt, musst du jetzt kontinuierlich deine Sachen durchführen, damit du in einer neuen Komfortzone bist und wenn du in dieser neuen Komfortzone bist, musst du mit dem ganzen Scheiß von vorne anfangen. Und so kommst du Step by Step by Step weiter und hast nebenbei noch eins gemacht, hast dir Kapital geschaffen, wo du in 20 oder 30 Jahren zurückschauen wirst und sagst, also gut, Altersarmut ist jetzt nicht zwingend das, über das ich nachdenken muss. Ein Auto zu kaufen, ein Haus zu kaufen, ist jetzt nicht zwingend ein Problem, wenn ich zu meinem Banker gehe und sage, ich hätte gern das Doppelte an Kapital. Und das ist die Situation. Ihr seht immer nur die Front und sagt, ach, schau her, der kann da wohnen und er hat die Dinger... Aber was davor passiert ist, welche Energieleistung Unternehmer, die erfolgreich sind, gemacht haben, die sehen ja die meisten erstmal nicht. Das ist aber wichtig zu sehen, auch zu bewerten, auch für euer Leben. Und dann kann natürlich ich heute mit euch über Kapitalanlagen, also sprich, wie kaufst du eine Firma, wie legst du Geld an der Börse an, wie nutzt du eine Holding? Wie ist eine juristische Person aufzubauen um Kapital aufzubauen? Was machst du mit Gewinnvorträgen? Wo packst du die hin? Steuern sparen? Ich kann darüber reden. Wenn ihr aber zu früh anfangt, darüber zu reden, dann muss ich euch ehrlich sagen, wird das Volumina, das ihr bewegt, immer ein Verhältnis kleiner sein als Menschen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man sein eigenes Leben nach vorne bringt. Und wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr euch danach gerne die anderen Sachen anhören, was mache ich hier, was mache ich dort und wie mache ich irgendwas besser? Und dann können wir auch darüber diskutieren, wie man mit einem Holding eine Firma kauft. Aber eine Firma kaufen, nur um 50 Firmen zu haben, die nichts wert sind, bringt euch nichts. Wenn euer Step ist, eine Firma zu kaufen, um genau das zu erfüllen, was ich gerade gesagt habe, super. Sobald ihr die Firma habt, legt mehr Geld weg als der Vorgänger und macht die Firma dreimal, viermal, hundertmal größer als der Vorgänger. Habt die Firma gekauft, um euer Leben zu erfüllen. Und da kommen wir wieder dazu, Komfortzone, Muskelkater erzeugen. Ich sage dazu immer Muskelkater. Jetzt hat der Mandant einen Muskelkater. Er ruft an und sagt, Oh nein, ich will nicht mehr. Ich bin so dodo und schwer. Ja, das ist der Muskelkater, den wir erzeugen müssen als Trainer, als Coach für diesen Bereich. Und da sage ich ganz klar Coach, weil ähm, das ist halt wie beim, beim Sporttrainer, der neben dran steht und sagt, mein lieber Sportler, du willst Weltrekord laufen. Dann solltest du noch ein paar Mal jetzt auf die, auf die Tadambahn gehen, weil du sonst kein Weltrekord laufen wirst. Und so ist es bei Geldanlagen auch. Ihr merkt, emotionales Thema bei mir. Ich sage nicht, dass es nicht gut ist, über Geld nachzudenken. Ich sage nur, es ist richtig wichtig, über den richtig wichtigen Weg beim Thema Kapitalanlagen nachzudenken. Und nicht in jeder Kapitalanlage den Heilsbringer zu sehen. Weil den Heilsbringer, den wird es nicht geben. Was ich in den letzten 20 Jahren schon alles gesehen habe an Flugzeugfonds, Schifffonds, an äh, Private-Equity-Fonds, an äh, einzelnen Kapital, Bitcoins ist jetzt nur ein, ba ein Beispiel, ne? da gab es ja vorher schon ganz andere Sachen und der die Gesellschaft ist die Beste und die Gesellschaft, ey, am Ende aller Tage kochen die alle mit dem gleichen Wasser, ne? das eine mal ein bisschen besser, das andere ist mal ein bisschen heißer, das andere ist mal ein bisschen dampfiger, de facto ist, solltest einfach 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 auf verschiedene Bereiche setzen und vorher gucken, dass ganz, ganz viel Geld reinkommt. Mein Gefühl sagt mir, ich habe genug gelabert und ich hoffe, dass ihr nach diesem Podcast so ein bisschen Paradigmenwechsel im Kopf hinbekommen habt. Wenn ihr Lust habt, euch bei uns zu melden, jederzeit, schreibt mich an, schreibt unsere Firma an. Wir helfen natürlich allen Leuten. Allerdings ist es schon so, dass unsere Dienstleistung dann Sinn macht, wenn man Lust hat, im Leben nach vorne zu kommen. Ja, also das ist jetzt keine, kein Ausselektieren von Leuten oder sowas, im Gegenteil, aber ich muss euch ehrlich sagen, unsere Dienstleistung und das, das, wie wir mit dem Thema umgehen, ist für Menschen, die Lust haben, den nächsten Step zu gehen. Dann können wir weiterhelfen, egal ob Angestellter mit einem guten Einkommen und dann vielleicht später noch ein deutlich besseren Einkommen oder aber Unternehmer, die einfach Lust haben, Next Step zu gehen und auch bereit sind, etwas anders zu machen als vorher. Bereit sind, einen Step einzugehen, ob das beim Thema Holding ist oder beim Thema, ich baue mir Kapital auf. Das ist erstmal irrelevant. Ihr müsst bereit sein, den nächsten Step zu gehen. Ich glaube, dann, dann können wir euch auch helfen. Und da sind wir richtig, richtig gut drin. Schreibt mich an. Natürlich, ich sage es immer wieder: Grundsätzlich egal welchen Podcast ihr hört. Wenn ihr gut findet, was der Mensch da drin sagt, dann bitte bewertet diesen Podcast. Lasst die fünf Sterne da oder vier oder was auch immer ihr glaubt, dass dieser Podcast wert ist. Weil das ist das, was jemanden bei Podcast oder auch bei YouTube. Viele gucken YouTube und bewerten oder kommentieren nicht. Man liest immer meistens nur die komischen Kommentare. Wenn ihr es gut findet, Mensch, nehmt euch doch die drei Sekunden Zeit und bewertet es. Empfehlt auch weiter. Empfehlt doch mal einen Podcast von einem, von einem Podcastler weiter oder empfehlt auch mal ein YouTube-Video. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch etwas, wenn ihr etwas gebt, wird etwas zurückkommen. Und die Menschen, die sich da die Zeit nehmen, euch im Endeffekt nach vorne zu bringen, vielleicht auch eigene Erfahrungen zu, zu teilen, irgendwelche, Themen, die euch interessieren zu teilen, euch zu unterhalten, die leben davon. Für die ist es wichtig, weil sonst die Reichweite einfach nicht entsprechend ist. Weiß ich, sagen ganz viele nicht. Ich sage es euch ganz deutlich. Bitte alle, die sich die Zeit für euch nehmen, nehmt euch mal ein paar Sekunden Zeit und bewertet den Spaß. Okay? Wenn das ein Deal ist, wünsche ich euch jetzt einen tollen Abend, morgen, Nachmittag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Viel Spaß auf eurem Weg. Ganz, ganz viel Muskelkater 哎呀 oh yeah yeah.